0: Haciendo Cosas, un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Conmigo está Guillermo Vascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de Cookies. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Encantado. Y yo soy Víctor Millán, periodista y hacedor. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es un poco una fumada, ¿no? O un poco flipada, pero, pero mola, ¿eh? que nos hemos puesto a escribir así la escaleta y tal, y al final tiene bastante sentido. Porque hoy vamos a hablar de cómo crear contenido... Con una estrategia antifrágil. Que ya esto suena. <risa> Buah, chaval. Este, este va. Este episodio
0: va cargadito de. Hostia, de turrón. <risa> es que nos hemos venido un poco arriba este año, ¿no? Es como. 2023. Intentar... 2023. Sí. Que menos que hacer un contenido antifrágil. Claro. Eh, de cómo. de cómo explicar eh, cómo crear contenido antifrágil. Creo que es. Es una metáfora un poco chunga, ¿no?
1: Más que explicarlo porque no lo hemos, no creo que sea conseguirlo, es un poco como, como plantear preguntas que quizá nos hemos hecho sí. nosotros, eh, que al final el foco, eh, ¿cuál es? Es intentar crear un contenido que, que pues bueno, que, que sea antifrágil. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos que ir a definir un poco de antifrágil que hoy iremos, pero bueno, que, que, que sea realmente duradero y, y valioso y que le podamos sacar rédito varias veces, ¿no? Pero antes tenemos eh, nuestra frase, que te toca Vamos,
0: leerla. Vamos, me toca idea. a mí. Sí, sí, sí. Este es tu podcast si leíste Antifrágil y te pusiste a hacer parkour. Parkour. Parkour, Dios, sí. De los, de los mejores. Bueno, es... A Cada ver, que... esta...
1: en ese episodio ya han cambiado de jefe, ¿no? En The Office, creo. No. No,
0: no jodas. O están. Bueno,
1: creo que ya lo han invitado. O, o aparece por ahí. No me acuerdo. Yo, no, no, yo no. no está, lo está, recuerdo subiendo ese. Subiéndose vale, vale.
0: por las por los sofás y diciendo ¡Parkours! parkour. Parkour, sí, Y luego se tiran sí, en, vale. un, en una especie de contenedor, ¿no? O algo sí. así. Sí,
1: vale,
0: vale. Muy bueno ese episodio, macho. Parece en brutal. fin, bueno,
1: ¿qué es antifrágil? Bueno, antifrágil es el concepto famosísimo, bueno, bastante conocido del libro de Taleb, ¿no? Eh, que es un tocho bastante gordo. En este caso, hace unos episodios o sea, hablábamos de libros que al final se resumían en dos o tres ideas. Esto se resume en una idea... Pero sí. es bastante difícil de explicar. Entonces, intentar explicarla aquí, vamos a decirlo en forma muy breve, que antifrágil es lo contrario de frágil. ¿De acuerdo? Y ya está. Y te quedas ahí. Ya, ya está. Hasta luego. Pero, digamos, lo, lo que viene a decir es que la volatilidad, digamos, y las dificultades y la falta de seguridad y, eh, digamos, cuando las cosas van mal, a un objeto frágil o algo frágil hace que se rompa y algo antifrágil no es que lo resista, sino que lo hace mejor. ¿No? él pone un poco ejemplos de pues, una piedra, por ejemplo, una escultura de roca muy maciza, eh, no es frágil porque no se va a romper fácilmente, es robusta, no es antifrágil. Es robusta ¿por qué? Pues porque pueden venir dificultades y resistirá, pero no va a ser mejor. Algo antifrágil, cuando vengan dificultades y momentos complicados, va a ser cada vez mejor. Es como que mejora con las dificultades. Ajá. Y aquí apunto algunos ejemplos que pone dice que, por ejemplo, la industria alimentaria es frágil, pues porque pueden venir sequías y pueden en, en momentos concretos haber faltas de comida, de hambrunas subidas de precios, etcétera, pero que sin embargo los, los restaurantes son antifrágiles. Y esto lo dice porque los restaurantes, no en concreto el restaurante de debajo de casa, sino los restaurantes como mm, negocio son antifrágiles, pues porque al final la gente siempre va a ir a comer, pues ya sea a restaurantes más caros o a restaurantes más eh, más de andar por casa, etcétera, etcétera. La industria de los restaurantes, digamos que siempre va y que eh, con las crisis se mejora. Y quizá un ejemplo pueda ser, pues bueno, eh, antifrágil está escrito bastante antes del COVID, pero el COVID fue en sí un cisne negro, que es otro de los conceptos de Taleb, un momento pues... muy chungo eh, que viene de forma inesperada y pues eso, que, que nadie tenía ningún tipo de previsión, y los restaurantes lo pasaron muy mal, han salido reforzados, pues bueno, quien haya salido a cenar en los últimos meses, no sé si reforzados, pero pues ha cambiado la oferta, han subido precios, eh, como que han aprendido de la situación, se han modernizado, ahora hay códigos QR para las cartas, eh, no sé, como que Parece que sí que este tipo de crisis en este, él pone el ejemplo de los sí. antes, ha funcionado. ¿no? Y otro ejemplo que pone, y ahora si quieres Guillermo, no sé si a ti te viene alguno más a la cabeza, este que lo pone en plan muy gurú es que los emprendedores son antifrágiles. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, abren una empresa y se va a tomar por saco, la segunda que abren ya tiene el conocimiento del de caos generado por la primera empresa que quedó muy mal. Sí, bueno, mal, aprenderá y cada vez irá haciendo mejor. Esto no asegura de ningún momento el éxito, pero sí que bueno, parece lógico que si tú te vas metiendo tortas, al final acabas aprendiendo lecciones y cada vez ya, no, ya será más difícil que te venga esa torta y, y si, te, si te tienes que romper será por, por, por otro tipo de, de cuestión, ¿no? Y eso es un poco el concepto de antifragil, de antifragil, que las crisis, las dificultades
0: nos van haciendo un poco mejores. Sí, yo recuerdo cuando leí el libro que, que no es un libro que se lea súper fácil porque hay, él, él da como... La verdad que es... Eh, para intentar despejar todas las dudas que hay alrededor del concepto él da muchos ejemplos y algunos sí que te encajan fácilmente y, y por ejemplo el de los restaurantes es como que además incluso lo puedes llegar a palpar ahora con, con lo claro, que, es que hemos sí, hasta... sí. claro, pero otros son un poco más hipotéticos ¿no? y, sí. y hasta que a lo mejor no los, no los sufres quizá no entiendes ese beneficio que hay posterior a, a esa situación de, anti, de antifragilidad, ¿no? hmm. sí también también un poco él hace como esa distinción que tú hablas de robusto ¿no? y, y que me parece también muy, muy difícil de que la gente lo encaje, pero al final la mayoría de las situaciones que te dejan eh, igual después eh, que estabas antes es lo que él, él llama como robustez o no sé cómo qué nombre le, le pone, pero... Que es que la es... mayoría de las cosas en las que estamos habitualmente, ¿no? Cuando te quedas sí. como estás, eh, no es, estás ante una situación que no, que no es frágil, pero que tampoco es antifrágil, ¿no? Es claro. un poco el uh -huh. punto. Sí. Y en realidad, los, los ejemplos que has puesto, yo creo que lo dejan bastante claro. No voy a tirarme un poco a la piscina con algunos que creo recordar y que me costaría un poco el, el justificarlos. Uh
1: -huh. Este hombre, bueno... Eh... Digamos que, aunque tampoco hay que comprarle todo el pescado, eh, sí que tiene cierto callo con respecto a otro tipo de libros que se vienen con este tipo de conceptos que parecen un poco ambiguos. Este hombre, pues viene de, creo que su, su historia laboral viene un poco de la estadística matemática, luego se metió en conceptos de filosofía, etcétera, etcétera, y bueno, es pues el... ahora es una de esas mentes, digamos, que... Es economistas y este tipo de gremios más suelen citar. ¿no? Eh, en fin, ¿y cómo trasladamos esto a una estrategia de contenido antifrágil? Ya lo podemos entender un poco, es una creación de contenido que cuando vengan eh, duras o maduras va a seguir mejorando siempre y es capaz digamos, de adaptarse a las crisis y no solo adaptarse, sino salir reforzado de ellas. En Yo creo que el concepto de antifrágil tiene mucho que ver y esto es otra teoría de Taleb, que es esta de, eh, a ver si, cómo, cómo era, el Ludic o Lucid, eh, la falacia de Lucid. No sé, una que tiene, que dice que cuando algo lleva como perdurando mucho tiempo, es más probable que, se, que siga perdurando, ¿no? como que por ejemplo sí. si Coca-Cola lleva eh, pues 50 o 60 años siendo la marca de cola, de refresco de cola por excelencia, tiene más posibilidades de que Coca-Cola siga siendo la marca de cola por 200 años más, sí. antes que Pepsi o antes que una nueva marca de cola que salga ahora, ¿no? Por muy en fin que, que la experiencia al final hace que algo sea más fácil que perdure en el tiempo
0: sí. eh, Dime, dime Guillermo este, este concepto lo, lo escuché también para películas, películas clásicas sí. que hablaban que bueno pues que se aplica muy bien, ¿no? Que hay películas que se han seguido viendo a lo largo de los años por su por X y que seguramente se, es más sencillo de que en el futuro se sigan viendo que otra que ahora mismo lo reviente, eh, pero bueno, que por por bueno, por esta por este, este concepto, eh, seguirán viéndose todavía mucho más en en el tiempo las estas películas sí, clásicas, ¿no?
1: Efecto Lindy se llama, me lo he yo por ahí, eso es. Eh, y en fin, ¿cómo lo adaptamos a la creación de... Bueno, a lo, también quería decir esto, con razón a este efecto Lindy, eh, que una creación de contenido o que un producto, digamos, o que... Eh, cualquier, digamos, eh, a que podamos achacar el concepto de antifragilidad que salga reforzado de las crisis no es solamente porque el producto o nuestro contenido o en sí mejore de esa crisis, sino porque por el camino se han caído competidores que no han sido capaces de resistir esa crisis, ¿no? de, con, de eso también mucho les va el concepto de antifragilidad de, en cierto modo, ser más robusto que el resto, ¿no? Que ahí ya vemos cómo hacemos trampas un poco con el, conce con el concepto, porque tal también hay algunos capítulos donde va un poco regateando y, y escamoteándose un poco sus propias definiciones porque al final habla de un concepto que es verdad que no estaba definido y que y le, lo desarrolla, no sé si el libro tiene 500 páginas, o sea que le sí. bastante le cuesta bastante llegar a, a lo que es la chicha ¿no? y en fin eh, bueno, vamos, y aquí hemos puesto como una especie de puntos que yo creo que más allá de esta flipada, eh, pueden ser útiles para plantearnos cuando somos creadores de contenido o cuando estamos creando contenidos, por ejemplo, para eh, nuestras empresas o cuando estamos eh, trabajando, digamos, eh, con este tipo de cosas. Mm, ¿Empezamos con, lo con los puntos, Guillermo? Vamos a darle. ¿Te parece? Pues bueno. Algo que comentábamos en el episodio que hablábamos de por qué algunos creadores eh, enganchan y otros no, es que para empezar, y la base es que el contenido debe ser bueno, porque eso sí. eh, lo hace más difícil de imitar y de replicar por otros. Y en un mundo como el actual, donde también hemos dedicado capítulos a la inteligencia artificial, esto se vuelve cada vez más valioso. Es decir, el contenido de, en sí debe ser... Eh, lo mejor posible que podamos hacer, ¿no? Eh, eso es una. Tampoco creo que aquí haya que debatir mucho, creo que es algo bastante evidente. Claro, y aquí un punto que yo creo que ya se presta un poco al debate, que para mí es más fácil que sea antifrágil si hacemos un contenido evergreen, perenne para siempre, que si hacemos un contenido de tendencia, puestos a elegir. Eso...
0: Sí, ostras, eh, obviamente eh, me parece que si tuviéramos que elegir uno de los dos tipos que pueda perdurar en el tiempo y sufrir menos ante un una, no sé, una hecatombe en la creación de los contenidos. Sí. Creo que este tipo de contenido sobreviviría bastante mejor, incluso podría llegar a destacar sobre el resto, pero sobre todo me importa el tema de, de la calidad, no que comentabas en el punto anterior de que sea algo tan bueno que que sea difícil de, de imitar. Y, y lo, justo lo que dices de las IAS es como, hostia, aquí ha habido una crisis en cierto modo, no sí. sé si puede ser un cisne negro, ¿no? Como comentábamos antes, pero sí que ha habido un acontecimiento poco inesperado en cuanto a el uso de esta tecnología. La aparición tan
1: repentina, ¿no? Porque ha sido muy repentina. Sí. Eh, a comienzos de 2022 no teníamos conciencia de que a finales de 2023 iba a estar este tipo de herramientas abiertas a todo el claro. mundo, ¿no? Uh -huh.
0: sí, sí, pues sí, esto sí, sí. plantea un escenario bastante de, de catombe para la generación de cierto tipo de contenidos, ¿no? Y, y sobrevivirá incluso habrá creadores que eh, o gente que se dedica a la redacción o copies o como queramos llamarlo que van a destacar sobre la morralla que se va a poder imitar de una forma muy sencilla con esta tecnología, ¿no?
1: Claro, si es que al final, eh, mira este capítulo decíamos que era una fumada pero tiene un montón de sentido este está, está en el momento sí. adecuado al final, Correcto. esto que hablábamos de que eh, en momentos de crisis habrá mucha gente que se caiga es justo lo que tú dices que la gente que haga un contenido de más calidad y más diferencial ahora sobre, sobrevivirá y se diferenciará más del que pues, uh, escribía un contenido más plano ¿no? y más replicable ahora por la IA ¿no? en, uh -huh. esto es bastante importante 100%. sobre el contenido de Evergreen pues bueno Obviamente, en una estrategia de contenidos no siempre se puede vivir del contenido evergreen, pero sí que por lo menos que en tu estrategia de contenidos haya parte evergreen, yo creo que es bastante evidente que sí que puede ayudarnos a superar crisis ¿no? y a ser más antifrágiles en este sentido.
0: Sí, que el, que el concepto de superar la, la crisis ya es, un, ya es un punto positivo porque es, jugamos otra vez con ese doble punto de si sobrevives quiere decir que otros no han sobrevivido y sí. que estarás en una posición mejor vale, vale. Uh
1: -huh. aquí hay una
0: tríada que está más o menos
1: relacionadas, las voy a leer a la vez y luego si quieres eh, eh, desgranamos el contenido que crees tiene que ser lo más simple y controlado por ti posible no simple el contenido pero sí simple la elaboración es decir a es nivel bien. técnico que te sea manejable, que no dependas de cambios técnicos que a ti se te escapen de la mano o de un, desde luego de un tercero para generar contenido que sea movible entre plataformas es decir, que puedas llevarte tu audiencia en un momento dado, imaginemos que cierra Twitter que es un escenario que no es tan eh, lejano, ¿no? Y que tenga distintas plataformas de distribución y captación, es decir, que yo cuando, por ejemplo, genero un contenido lo pueda distribuir por Twitter y en mi blog más o menos de forma parecida o en un una newsletter o algo así y de captación es que ese contenido a mí me, me pueda traer audiencia desde pues bien búsquedas por SEO o bien apariciones por Twitter de eh, cierta viralidad o en, en los máximos estrenos posibles. Esta triada que sea simple y controlado a nivel técnico que sea movible entre plataformas que no dependamos de una valla y que a la vez esta movilidad entre plataformas nos permita como una ubicuidad que estar en, en varias plataformas a la vez. ¿no?
0: Pues este me parece el, el punto más importante y sobre todo fíjate que normalmente las estas pequeñas crisis o estas grandes crisis, la característica es un poco que no las vemos venir. Claro. Estamos viendo algunas crisis un poco eh, que circulan alrededor de Internet eh, que estamos llegando a intuir no pues todo lo que está pasando con, con ChatGPT y, y el escenario que se va a plantear para Google o para otro tipo de empresas, lo que está pasando con Twitter. Y todo eso hace un poco referencia a justo exactamente lo que comentas, que hasta qué punto tenemos control sobre todo eso que estamos creando y hasta qué punto tenemos el control eh, de traccionar eh, o de recoger o seguir recogiendo eh, rédito de, toda esa, de todo ese trabajo que, que estamos haciendo si dependemos de un programador que es el que nos lo tiene que maquetar o un maquetador que es el que nos lo tiene que... Uh -huh montar, o si dependemos de una única red social que puede cerrar en cualquier momento, que ¿quién diría que cierra Twitter? Pues en cuestión de tres meses la situación lo no es loca, ¿no? Sí. Claro, es, es un poco esto, así que y creo otro, que tiene sí. mucho sentido.
1: Y otra reflexión, comentamos el tema de la IA, de que a comienzos de 2022, ahora estamos grabando a comienzos de 2023, no se veían venir, eh, que apareciera Elon Musk comprando Twitter a comienzos de 2022 tampoco se podía pensar, alguien lo podría pensar, pero los intentos ya. de compra empezaron en abril, y luego toda la montaña rosa que hubo hasta que al final de octubre lo compró y a partir de ahí un poco la locura ¿no? de estar expuestos, y este episodio que yo, yo vuelvo con lo mismo parece así muy flipado, pero si lo hacemos en plan checklist sobre lo que hacemos nosotros o lo que hacemos en nuestra empresa a nivel de divulgación eh, tiene sentido, porque yo así si, por ejemplo me autoevalúo veo que el contenido como lo genero ahora sí que para mí es simple a nivel técnico o sea no necesito un tercero y las herramientas que uso las tengo muy por la mano que sea movible entre plataformas, en cierto modo lo podría mover, podría publicar cosas que muevo en Twitter, quizá publicarlas en Twitter, aunque no lo, en LinkedIn, perdón, aunque no lo estoy haciendo, por ejemplo, o podría okay. publicarlas en, en formato blog, de forma extendida, y no lo estoy haciendo. Es decir, eso ya es un anti-check, un anti-frágil. Anti <risa> y eh, que tenga distintas plataformas de distribución pues va un poco en el mismo sentido. Podría quizá estar trabajando en paralelo eh, un contenido quizá en formato blog para atraer... Eh, ciertas tracciones por búsquedas en Google y no lo estoy haciendo. Es decir, claro. que si esto que estamos comentando lo hacemos en plan checklist, puede tener bastante sentido.
0: Eso, sí, me, me gusta mucho el, el concepto y que quizá deberíamos tener todos un poco... Es que igual es una locura, ¿no? Pensar en todos los escenarios catastrofistas que puede claro. haber en, en digital. Es, es raro, pero pongan, pon, ponte en la situación... Bueno, el pequeño. mayor
1: caso catastrofista... Para todos los que estamos escuchando este podcast, seguramente. Es que pasó mañana, por ejemplo, cualquier algún tipo de me extraña, internet se quedará sin conexión de forma bueno, muy. Eso,
0: pero eso, claro, eso afectaría ya no solamente al curro, no, sino no, no. a nuestra vida en, en, todo, en muchísimos aspectos. Pero tú imagínate una empresa que depende de la captación de su cliente en un 70% de anuncios de pago y en un 20% de de sí, 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 SEO, sí. por ejemplo, y Google cambia sus políticas de una forma radical o cierra porque bla 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 lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, ¡Hostia! ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa aquí con mi empresa? Se va a tomar por un culo, ¿no? Claro. Así que ¡hostia! merece la pena reflexionar un poco.
1: Claro. Aquí cuando hablamos de contenido, quizá, o a mí por lo menos, eh, se me viene, porque quizás lo que hago yo, eh, contenido, digamos, a nivel orgánico, no, no empujado por métodos de pago, pero también el contenido también se empuja con métodos de pago. Es decir, y una publicación, un copy de un anuncio, también es contenido. Y también hablamos un poco de este tipo de ejemplos en este caso, ¿Sabe? que es sí. lo que tú decías. Otra cosa que nos puede ayudar mucho a eh, ser antifrágiles... Con nuestro contenido y con nuestros proyectos online, es usar el cupón haciendo cosas en unancor.com, que es la plataforma para dar visibilidad online a tu proyecto más antifrágil que existe. Porque ahí entras, te registras, ya solo por entrar. Tienes un montón de herramientas que te van a servir para ver cómo está eh, tu proyecto online a nivel de visibilidad y en un ancor además podrás contratar apariciones en prensa y en blogs y en, y en otros portales relacionados con tu temática donde irás trabajando, tener mayor presencia y tener mayor presencia al final ayuda también a tener, ser más antifrágil, a estar mejor, mejor posicionado ante posibles
0: crisis. Totalmente de acuerdo. Y al final, ¿de algún modo estás trabajando...? un intangible importante en cualquier proyecto online que es la marca la marca pura marca eh, a través de estas apariciones y te beneficias también de esa segunda capa de deseo que, que siempre te va a apoyar, siempre te va a, apoyar a, captar, a captar nuevo tráfico aunque pueda desaparecer Google, no lo creo que vaya a desaparecer debería ser algo, una catástrofe brutal, pero si desaparece, que sepamos que Tendremos presencia o tendremos visibilidad en otros portales y que podrían llegar a, a ayudarnos. Así que... Sí, eh, no, por... un tema que vamos a grabar un
1: episodio, se me acaba de venir, lo voy a apuntar ahora.
0: Es eh, como se está empezando
1: a hablar, comentábamos temas de IA y demás, como Microsoft ya tiene cerrado, digamos, el acuerdo para que ChatGPT o algo de OpenAI se una Bing, uh -huh. como aprovechando, digamos, eh, tu enfoque SEO, Vamos a hablar un poco también, quizá no de Bing como tal, pero ahora comentabas lo de que cierre Google, si cierra Google la gente va a seguir buscando en otros buscadores y aparecieran. no, no va a cerrar Google, ¿no? Pero quiero decir, en un momento dado, en un cambio de contexto en el que, por ejemplo, otros buscadores tuvieran más uso, tipo Bing, pues por ejemplo, saber si Bing... Eh, porque hay muchos buscadores que... Pillan el índice de Google y trabajan sobre ese. Eh, si Bing funciona con motores distintos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Hay un poco alternativas que puede haber. Y si tienen sí. cierto modo sentido, yo llego a ver SEOs que han intentado especializarse como SEO para Bing. No sé si eso tiene, si es un posicionamiento muy antifrágil. Pero, pero eh, bueno, pues este tipo de cosas, de alternativas, un poco, o cómo vemos el futuro de los buscadores a nivel general con estas historias que están sucediendo. Vale. ¿Te
0: parece? Bueno, me han apuntado. Sí, sí, un haría. De hecho, eh, ha salido. Esto es ya off topic total sobre este tema. Ha salido sí. un buscador hace muy poquito eh, que se basa 100% en respuestas eh, integradas con, con IA. Y que es de pago, o sea, tú pagas por, sí. por utilizarlo entonces. Ya lleva
1: un ¿cómo se llama? Lleva un tiempo pensando en, en, había un proyecto de un buscador de, de pago, no sé si habrá sido este. En fin, eh, vamos a seguir con, con nuestras temáticas eh, de cosas antifrágiles, digamos, a ver eh, por dónde nos hemos quedado. Eh, esto es importante también. Bueno, antes hay, hay uno. Que sea replicable el contenido o reutilizable. Es decir, que, por ejemplo, pues un hilo de Twitter lo podamos llevar a una newsletter, a un post de un blog, etcétera, etcétera. Y fragmentable, que es un poco la vía inversa. Si publicamos un contenido en un blog, que nos sirva para sacar como microideas o más ideas más cortas que podamos emitir en otro tipo de formatos. Es decir. ¿Por qué es esto? Pues porque entre crisis que no tenemos que irnos a una hecatombe, sino entre crisis, por ejemplo, que pueden darse en nuestra vida de tengo menos disponibilidad de tiempo porque me surgen temas personales o estoy enfermo o algo así, no puedo generar tanto contenido como suelo generar, puedo acudir a contenidos que ya tengo escritos en una situación de crisis, digamos, propia de, como, indi como individuo y tirar de este tipo de, de mecanismos para que si mi, mi contenido es replicable o es reutilizable o es fragmentable pueda seguir generando manteniendo esa publicación esa cadena de contenido sin tener que mmm, romperme los sesos porque en ese momento no puedo ¿no?
0: digamos que eh, el beneficio posterior el que te hace mejor del hecho de hacer contenido que sea fragmentable o reutilizable es que en caso de crisis vas a poder salir de esa situación manteniendo ese proyecto en funcionamiento, ¿no? Eh, eh, podría ser un poco la eh, antifragilidad de, de este punto. La verdad es que eh, son conceptos un poco. No sé si decir que ya hemos tocado, pero. pero que les damos una justificación en este sentido. Y todo encaja también, ¿no? Es como, vale, lo estábamos señora. recomendando antes por otra cosa, pero Hombre. en realidad esto
1: tiene sentido lo hemos lo hemos nombrado en algún momento porque nosotros hacemos contenido que es reutilizable fragmentable y claro claro <ríe> eh, bueno vamos a seguir eh, este es bastante interesante y es un debate que yo tengo ahora mismo conmigo mismo eh, uh -huh. ¿Contenido que esté ligado a nosotros como personas, como marca personal o contenido que esté ligado a una marca? ¿Qué es para ti más antifrágil? Y esto lo he puesto entre en interrogaciones porque no lo tengo claro.
0: Uf, esto es súper, súper eh, debatible. Sí. La cuestión es que eh, meter el contenido dentro de un paraguas de marca personal genera cierta dependencia. Eso podría estar un poco chocando con otros de los puntos que hablábamos anteriormente, ¿no? El, el que eh, es cierto que, que sea algo movible, que sea algo que se pueda modificar y sacar un poco de, de tu nombre y apellidos. Podría llegar a ser algo que hace antifrágil el, uh -huh. el contenido, pero claro, desde otros puntos de vista tendrá que ser también un poco el análisis que hagamos, de el típico depende, ¿no? Depende para qué tipo de proyecto. O si sea, a lo mejor eres eh, pues un profesional autónomo que te dedicas a dar charlas y solamente vas a poder beneficiarte tú de, de ese contenido que crees, porque nadie va a poder dar charlas como Guillermo Gascón, <ríe> siendo que sin ser tú. Entonces. Mandas un doble. Claro, no sé. Igual luego hay un, un momento disruptivo en el que podemos clonarnos y entonces. Pero aún así seguiría siendo tu marca la que la que va a dar esa charla, ¿no? Entonces, creo que depende del proyecto, eh, el, el, la parte antifrágil será adoptar una opción u otra, ¿no? Creo que aquí habrá que, que analizar el, el, el tipo de proyecto antes de decidirlo. Sí, eso sí, hay que estudiarlo porque es verdad que... Quizás se, pueda, se puede empezar en las dos, en
1: los dos vías, que sea más antifrágil porque una marca puede en un momento dejar de ser nuestra o dejar de interesarnos o que sea, ser nosotros, pero nosotros, si lo que queremos es generar un negocio, también nos podemos ver expuestos de muchas formas y si tenemos en un momento dado un equipo o alguien que pueda ayudarnos claro. o alguien que nos respalde, pues eh, ahí está, ¿no? Eh, uno de los últimos puntos que habíamos puesto, aunque aún quedan unos pocos, es que, que sea algo que nos apasione de forma duradera y que nos haga investigar. En el concepto de este, de digamos de intentar superar las crisis, es que nosotros tenemos nuestras propias crisis y que al final, bueno, este podcast se va haciendo cosas porque también tenemos como muchos intereses y es muy fácil, digamos, cambiar un poco de, 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 de foco en un momento dado. Si es algo. Eh, lo que nos ha estado acompañando durante varios años de nuestra vida y por el que percibimos que es una constante es más fácil que cuando venga una crisis o algo así nosotros sigamos apostando por ese contenido. Por ejemplo yo puedo ponerme a escribir porque en un momento dado me pilla un interés muy loco por las finanzas personales un blog sobre finanzas personales y igual dentro de tres años o menos pues mira ya no es una de las prioridades de mi vida. En un momento medio muy ¿Eh? tal, me leí dos libros y me puse a. Me vine a y me puse a escribir un blog y luego ya no, ¿no? Entonces, eso también puede ser importante.
0: Es un efecto Lindy a más a corto plazo, ¿no? En plan, más si más quieres... en nosotros mismos, ¿no? Sí. ¿Qué es, que de lo Los que hago blogs. lo
1: seguí haciendo? de lo, lo, sí. Me gustaba ya desde crío casi.
0: Sí. sí, exacto. Algo por ahí, ¿no? Que pueden ser conceptos uh -huh. quizá todavía más. Eh, ma, como, como más generales y que no uh -huh. bajan tan a lo particular. Es decir, pues a lo mejor el concepto es que quiero... Ya escribía antes y creo que puedo seguir escribiendo más adelante, entonces bueno, claro. sé que tengo que seguir por ahí, por este canal, en lugar de volverme loco y, y hacer vídeos, ¿no? Cosas sí. en ese sentido puede, puede llevarnos a, a la antifragilidad. Y creo que también es algo guay porque eh, hablabas de, de ponernos de forma duradera y demás, creo que el hecho de, de que pase más tiempo y ganes experiencia haciendo una tarea de forma, entre comillas, repetida, eh, también seguramente saca un producto final mejor y eso obviamente eh, es algo antifrágil, ¿no? Eh, uh -huh. Si la calidad va mejorando de forma continuada, pues obviamente eh, en caso de que haya una crisis y haya una limpia de creadores de contenido de una temática concreta, si tú has conseguido mantener y cada vez crecer en calidad, estarás por encima ¿no? de esa limpia, se entiende.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y vamos a cerrar, si quieres, Guillermo, con un par
1: de apuntes sobre, como ya hemos hecho este repaso, vamos a decir si que es una checklist, pues para empezar, que el contenido sea bueno, que tenga parte Evergreen al menos, eh, ¿No es? que sea lo más simple y controlado por nosotros a nivel técnico, que sea movible intercambiable entre plataformas. Que, que podamos llevarnos nuestra audiencia o que tengamos fácil llevarnos nuestra audiencia, que tenga distintas plataformas de distribución y de captación, eh, que sea replicable o reutilizable y fragmentable y asociado, eh, el debate que tenemos entre asociado a nosotros o a una marca, que no lo hemos acabado de resolver, sino que depende un poco del contenido y del proyecto, que sea algo que nos apasione. Y ahora vamos a ver... Eh, un poco aplicado que, que, como patrones comunes que hemos encontrado que creemos que tiene que tener. Pero antes hay otro punto importante para en nuestro camino hacia la antifragilidad que es unirse a Haciendo Cosas. La parte privada de este podcast, donde además hay plantillas de Notion que nos ayudan a ser antifragiles y sí. episodios extra que puedes escuchar si te apuntas en haciendo plus ¿No, Guillermo? Yo creo que esto es un sí. paso bastante ver, necesario.
0: Creo que son decisiones como... Claro. Obviamente antifrágiles, claro. si te unes a, a esto, pues vas a poder tener información extra o al menos comentarios un poco los, los típicos apuntes al pie, estos que sí. había la posición del director, por... exacto, eso es la posición del director, sí, <risa> ante ese, ese tipo de contenido, así que nada, si queréis apoyarnos, que sepáis que tenéis esa esa opción y que obviamente pues va cargadita de cosas que son útiles y, y que podéis utilizar en el día a día. Sí, y un poco cómo aplicamos esto también en nuestros proyectos y el de
1: otros hacedores plus que están metidos dentro de, de, de esa parte privada. Y bien, los dos puntos que teníamos, yo aquí he apuntado dos cosas, no sé si, si tú quieres comentar alguna más. Una, que todo nos lleva a tener sí o sí una web propia, que esto parece que no, pero hay gente que sigue sin tenerla, donde que esto sí que es un deje que, por ejemplo, tengo yo en mi checklist, trabajar también con algún tipo de, que no sea simplemente un esta es mi web hola tal, eh, sino que tenga algún tipo de, eh, que la estrategia de contenidos en algún momento impacte o tenga algún tipo de repercusión en la web, pues a nivel de un blog, obviamente, etcétera, etcétera, ¿no? no y... Eh, también he intentado pensar un poco en qué formatos pueden ser más antifrágiles en un momento dado y uno que se me venía a la mente son las newsletters por este tema que decíamos de que al final tenemos la base de datos de emails y no dependemos de una plataforma, etcétera, etcétera, de forma tan directa. Y otro que se me ocurría, por ejemplo, es un libro. Que un libro al final es algo como más o menos, aunque pueda ser caduco en cierto modo, te da cierta autoridad, siempre puedes referirte al libro. Eh, sí. En fin, en tus directos, por ejemplo, ve, eh, veías eh, analizabas la, la web de James Clear y él siempre refiere a su libro como producto único porque al final es algo que va paquetizado, la gente lo compra, sabe que es un producto que lo compra ¿Bray? y solamente es ese y todo conduce a vender el libro. ¿no? Que, sí, porque, sí. Al final es el que le ha da dado un nombre a una persona que el resto de sus negocios, todo se cimenta sobre un libro.
0: Totalmente. Sí, sí, es que ha construido todo a través de, de esa primera piedra, ¿no? La, la, el caso
1: que habría que ver con James Clear, y le dedicaremos seguramente un episodio, es eh, que no lo sé, eh, si vino el libro antes de su mega exposición o si fue la mega exposición y el libro. No lo sé.
0: Yo creo que el, lo que la mega, mega exposición es el libro es porque es masivo, es un éxito rollo internacional en tropecientos mil idiomas y un buen caso de, de alguien que ha sabido crearse una un caparazón de antifragilidad en torno a su proyecto porque, eh, por ejemplo, las vías de captación que tiene en su web son... Eh, un disparate de la cantidad que SEO, ¿no? Que tiene, sí, y, sí, sí, pues sí. Eh, trabaja por SEO, pero también trabaja una newsletter, así que todo lo que sí. se, se gana por SEO se lo lleva a una, a una zona controlada y, y más antifrágil que, que cualquier otro tipo de, de canal. No sé, que está bastante, bastante protegido sí. y además cuenta con un material físico, como dices eh, en el libro, como, como dices eh, del libro. No sé, me parece buen ejemplo de alguien que está cubierto
1: El libro es Hábitos Atómicos Que no ah, me sí, lo hemos pues nombrado sí, sí, nos eh, hemos hecho. Eso es. Y quien quiera ver un poco este análisis Que, po que vaya por, por tu canal de YouTube No Guillermo, que ahí analizas sí. un poco la web Y cómo son estas vías de captación Y cómo está montada la web para dirigirse hacia el libro por Y yo, yo creo que con esto ya seríamos bastante Antifrágiles, ¿no? Sí, Guillermo?
0: Yo me parece bien Voy a recomendar algo que, que, es, que es un poco como extra de la, de la lista y luego vamos a las recomendaciones Que ah, va vale, a ser la vale, vale, vale. hostia eh, no sé cómo tú lo ves, pero eh, crear contenido en el que demos la información importante y al mismo tiempo nos formemos eso me parece como un valor que va a hacer que eh, en el, a lo largo del tiempo eh, nosotros mejoremos como especialistas en ese contenido. O y sea, que nos formemos, formemos
1: nosotros al crear el contenido.
0: Sí, que en cierto modo te obligue te obligue, ¿no? como a, a retarte y a aprender cosas nuevas. Eso creo que podría ser algo bastante antifrágil sí. y también creo que si eso sobre lo que te formas o eso que te obliga a aprender no está directamente relacionado con ese expertise número uno, eh, creo que también te da como una segunda rama de, de posibilidades. Imagínate, tú escribes sobre economía sostenible o cualquier historia y... Eh, aprendes sobre cualquier otro tema más eh, sí. más ligado a economía pero de, de otra rama o incluso eh, persuasión de para, para entender cómo venden las empresas que están en este tipo de, de economías uh -huh. o cualquier concepto que choca o que hace cruzar dos mundos creo que puede ser bastante útil porque imagínate que uno de los dos cae pues siempre puedes haber aprendido bastante gracias a ese proyecto eh, de otra cosa y continuar con tu vida mejor incluso pues muy buen punto. Vale, vale, vale. <risa> pues, pues ahora bien. lo
1: que, de verdad, todo este capítulo para llegar solamente a las recomendaciones que es lo que vale la pena. Además me has dicho que, ah. te, que la recomendación tuya era muy buena, entonces teníamos sí. que hacer un capítulo que estuviera... Que, a la altura. Que, que, sí, estuviera a la altura de la recomendación.
0: Buasta, <risa> es que esta, esta recomendación yo es un descubrimiento para mí. Esto es un canal de YouTube que... Eh... Es el canal de YouTube que me ayuda a dormir cuando estoy eh, en plan que estoy un pelín desvelado y tal. Vamos me ha pasado un par de días de estar como... Yo, por ejemplo, nunca voy al gimnasio por, por el horario de tarde. Pero es, estos días, cambiando cosas y cambiando horarios, he empezado a hacer algo de deporte por las tardes. Y llego a la cama y, tío, me noto súper activo. Me noto el cuerpo como cansado, Bumble, pero bumba, en, sí. en funcionamiento, ¿no? Y me pongo esto y consigo dormirme. Y esto es un canal de YouTube que se llama Angelo Su Sain, ¿vale? Eh, su de zapato y Sain de brillo. Y es un tío que es un un limpiabotas de toda sí. la vida, pero que, te, que graba el audio en estas versiones de, de ASMR, vamos sí. a decirlo, en el que pues, se puede escuchar como muy en estéreo este que que es como si estuvieras ahí y graba como en la posición wow. de, de pop, ¿no? La típica posición esta de en primera no persona. Viendo, ¿eh?
1: ¿Qué bien, qué
0: chulo? Wow. Pues entra en la gente con botas o con zapatos de cuero que están hechos polvo y el tío pues ahí con sus herramientas, sus productos, sus sprays, sus historias deja las botas en plan que flipas, o sea deja un zapato super chungo en en un zapato prácticamente nuevo pero a lo mejor no es eso, lo mejor es que te quedas frito, tío de, de ese, madre ese madre, trabajo madre. como muy manual esos ruidos como muy repetitivos y todo así con ese ambiente estéreo, de repente dices oh, estoy sobao, tío, y a mí me está yendo que flipas para dormir, y hay veces que madre. pues la mayoría de los episodios no los, no los llego a acabar, ¿eh? son 35 minutos de limpiar eh, zapatos y botas
1: muy bien estoy viendo en la parte del mechero y lo dejo ahí ¿eh? bueno estamos haciendo es, publicidad escucha, vez, mira, siempre, las métricas, la mira las sí, métricas mira las métricas
0: que no estoy inventando nada eh le, no, no, son no. vídeos de 4 millones de reproducciones 2, 3 y tiene 180 y pico mil suscriptores no le hace falta mucho suscriptor para tener vídeos masivos uh -huh, qué interesante
1: vale, vale pues sí que era buena eh la recomendación vale yo voy a recomendar eh, un libro que se llama El arte de pensar de José Carlos Ruiz, que me lo regalaron para Reyes y que está bastante bien. Lo tengo aquí también. ¿Pero se ha acabado? No, no me lo he acabado. Ah, me he quedado, vale, vale. Me he Joder. Capítulos. Dios, se ha pasado cinco Pero... días. Él eh, va de hacer un recorrido un poco por la historia de la filosofía, hablando un poco de pensamiento crítico. Y hay algunas cosas donde, donde bueno, es un tío bastante directo y eso, la verdad que no tenía eh, ubicado a este autor. Lo vi en la librería y busqué un poco de información y me lo compré. Y bastante recomendable. Como para hacer un recorrido así un poco por la historia universal bueno. de la filosofía, con un enfoque de pensar al revés un poco las cosas. Así que bastante interesante.
0: Qué bueno, tío. Y... Polina, me ha dado muy bien este episodio tío, En serio, terminamos con un, Unos vídeos para dormir y un, y un libro para pensar Pues que Así la que... gente se imagine que pueda ver En HC Plus eh, <risa> Fantasía pues, Es que tío, las expectativas eh, Están altas, pero la verdad Que el contenido que hay dentro Lo, lo merece ¿Sabe lo que merece también mucho la pena? Que se pase la gente por nuestro canal de YouTube, que nos dejen sus likes, sus suscripciones, sus campanitas, todo lo que se puede dejar en YouTube y no se puede dejar en ninguna otra parte. También, si nos escuchas desde vuestra plataforma de podcasting, podcaster, favorita, pues ya sabéis, desde Apple Podcasts desde Spotify, nos dejáis ahí eh, la suscripción y vuestros comentarios en el caso de que podáis. Y si nos escuchas desde iVoox, e pues lo mismo, te mandamos un abrazo, te queremos, sabemos que eres uno más y que te estamos eh, 100% agradecidos un abrazo muy grande para todos un abrazo, chao chao